1: Hallo zusammen, auch nochmal von mir ein frohes neues Jahr. Ich bin John Segert und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres brandneuen Podcasts. Der RPA1 Corona-Kompass, der ist jetzt nicht zu Ende, der ist quasi hier im neuen Format mit drin. Natürlich versorgen wir euch auch hier täglich mit den aktuellsten Infos, Entwicklungen, Interviews und Einschätzungen rund um die Corona-Pandemie. Aber wir kümmern uns ab sofort eben auch um weitere Themen, die euch bewegen, die wichtig sind für euch, für Rheinland-Pfalz, Deutschland und die Welt. Schön, dass ihr gleich in dieser ersten Folge mit am Start seid. Worum geht's heute? Natürlich beschäftigt uns zum Start ins neue Jahr die Corona Impfung. Seit heute werden hier in Rheinland-Pfalz Impftermine vergeben. Wie man so einen Termin ausmacht, wer zuerst dran kommt und wie lange man gegebenenfalls warten muss, all das klären wir ausführlich. Außerdem bringt 2021 einige Neuerungen mit sich. Unter anderem geht die Mehrwertsteuer wieder rauf auf 19 die Spritpreise sind teurer geworden. Aber wir haben auch mehr Geld im Portemonnaie. Die wichtigsten Neuerungen fassen wir euch ebenfalls in dieser Ausgabe zusammen. Und der Schnee ist heute großes Thema. Zumindest für die Menschen in der Eifel, im Hunsrück und im Pfälzerwald mehr als für die anderen. Und gerade deshalb platzen die schneebedeckten Ausflugsziele seit dem Wochenende aus allen Nähten. Wo besonders viel runtergekommen ist und wie die Verantwortlichen an Erbeskopf und Co. damit umgehen, wir haben nachgefragt. Es ist der 4. Januar 2021. Viele Rheinland-Pfälzer haben auf genau diesen Tag gewartet, denn seit heute Morgen 8 Uhr werden Termine für die Corona-Impfung vergeben. Und dazu gibt es auch jede Menge Fragen, die uns täglich von euch erreichen. RPA1-Reporter Michel Setz, fangen wir mal mit einer der wichtigsten an. Wer ist als erstes dran und wie genau läuft das Ganze ab?
2: Ja, es betrifft in dieser ersten Runde erstmal nur die über 80-Jährigen und die Mitarbeiter von Rettungs- und Pflegediensten. Damit es da keine Missverständnisse gibt, seit gut einer Woche sind ja schon die mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs. Das läuft auch parallel weiter. Jetzt geht es aber um Oma und Opa Ü80, die noch zu Hause leben und die selbst in ein Impfzentrum kommen können. Wer zu dieser Gruppe gehört, bekommt bis spätestens morgen einen Brief. Und dann kann man sich telefonisch anmelden oder online impftermin.rlp.de. Dort kann man dann einen Termin ausmachen. Wichtig, bitte nur die über 80-Jährigen. Alle anderen sind noch nicht dran.
1: Ja, und bis, ich sag mal, wir zwei dran sind, wird wohl noch eine Weile dauern, ne?
2: Genau, wer beispielsweise 30 oder 40 und sonst gesund ist, da kann man noch gar nicht genau abschätzen, wann der oder diejenige an die Reihe kommt, weil wir nicht genau wissen, wann wie viel Impfstoff zur Verfügung steht. Davon hängt's ab.
1: Also große Hoffnungen ruhen auf der Impfung. Die zweite große Hoffnung ist, dass der Lockdown endlich mal seine Wirkung zeigt. Kann man da eigentlich schon irgendwas Zuverlässiges sagen?
2: Naja, wir haben ja zwei Wochen mit Feiertagen hinter uns, da waren viele Praxen geschlossen, es wurde deutlich weniger getestet als sonst und wir wissen auch noch nicht so genau, wie sich Weihnachten plus Silvester auswirken. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 9.847 Neuinfektionen, immerhin unter 10.000, aber wie gesagt, die Zahlen sind wenig aussagekräftig, im Laufe der Woche wird sich das wieder einpendeln.
1: Jetzt läuft seit heute Morgen auch wieder die Schule, allerdings per Fernunterricht, so war es abgesprochen und da gibt's offenbar größere Probleme, ne? Zumindest bei den Schulen, die auf das
2: Moodle-System des Landes Rheinland-Pfalz zurückgreifen. Moodle ist ja eine Lernplattform, die das Land kostenfrei bereitstellt. Doch offenbar ist die Seite heute Morgen zusammengebrochen. Auf der Homepage steht, im Moment ist Moodle nicht erreichbar. Wir stehen im engen Austausch mit der Uni Mainz, wo die Moodle-Server gehostet werden. Es wird mit Hochdruck an einer Problemlösung gearbeitet.
1: Die Infos von Michel Setz. Vielen Dank. Das neue Jahr ist eigentlich erst vier Tage alt, aber gefühlt geht es ja erst heute für die meisten so richtig los mit dem ersten Arbeitstag. Deshalb nehmen wir das mal zum Anlass, nochmal auf die Neuerungen 2021 zu schauen, was sich alles so ändert. rpa 1 infochef
0: Jens Baumgart, vor allem in unserem Geldbeutel ändert sich einiges, ne? Oh ja, und da fangen wir an mit den schlechten Nachrichten. Wer am Wochenende tanken war, der hat es wahrscheinlich schon gemerkt. Es gibt einen CO2-Preis für Verkehr und Heizen. Umgerechnet bedeutet das, Benzin wird 7 Cent teurer pro Liter. Diesel und Heizöl fast 8 Cent teurer. Plus, und jetzt kommt drei Punkte auf die Mehrwertsteuer obendrauf. Denn die ist ja seit dem 1. Januar auch wieder auf 19 Prozent geklettert. Also die Zeit der Ermäßigung ist vorbei. Bedeutet dann eben nochmal rund 3 Cent pro Liter Benzin obendrauf. Und die Mehrwertsteuer betrifft natürlich nicht nur den Sprit, sondern auch alle anderen Dinge, die möglicherweise jetzt wieder ein bisschen teurer werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch mehr Geld im Portemonnaie. Ja, das ist in diesem Jahr tatsächlich was Besonderes und das liegt vor allem am Soli, der für 90 Prozent der Deutschen abgeschafft wird. Das macht sich je nach Verdienst durchaus ordentlich bemerkbar, so zwischen 20 und 50 Euro pro Monat, die wir dann mehr in der Tasche haben. Eltern dürfen sich außerdem freuen, es gibt immerhin 15 Euro mehr Kindergeld pro Kind. Außerdem steigt der Mindestlohn ein kleines bisschen an und es gibt eine Änderung bei der Rente. Wer lange gearbeitet hat und trotzdem nicht über eine bestimmte Schwelle drüber kommt, der darf dann einen Zuschuss, beantragen, also eine Art Grundrente. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte.
1: Ja, und ganz unabhängig vom Geld wird es ein eher arbeitnehmerunfreundliches Jahr, was die Feiertage angeht. ne?
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut, sowohl der 1. Mai, Tag der Arbeit, als auch der 3. Oktober, als auch die beiden Weihnachtsfeiertage fallen aufs Wochenende. Das heißt, da gibt es dieses Jahr keinen zusätzlichen freien Tag. Leider, wie gesagt, aus Sicht der Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber dürfen sich natürlich freuen. Ja, aber ich glaube, wir sind uns
1: einig. Wichtig für 2021 ist eigentlich nur, dass wir endlich mal die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Dankeschön, Jens Baumgart. In den vergangenen Tagen haben ja viele Menschen aus Rheinland-Pfalz ihre freien Tage für einen Ausflug in den Schnee genutzt. Rund um den Erbeskopf oder auch in der Eifel hat es für regelrechtes Chaos auf den Straßen gesorgt. Und auch mit dem Corona-Abstand haben es da einige nicht ganz so genau genommen. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, wie sah es denn heute am Erbeskopf aus? Naja, es waren schon wieder einige hier vor Ort. Es ist einfach noch bestes Rodelwetter und unter den Menschen, die hierher gekommen sind, da herrscht so eine Mischung aus Verständnis für die Maßnahmen und Sehnsucht nach Schnee.
0: Endlich haben wir mal wieder Schnee und man muss auch raus. Trotz Corona Abstand halten sollte man. Ja, das sehe ich genauso. Also am Wochenende sind wir zu Hause geblieben.
1: Ich verstehe die Leute, die hier einfach ein bisschen draußen sein wollen. Und äh, wenn sie den Abstand einhalten, dann passt das ja auch alles. Ich sehe am Wochenende, sehe ich es auch als Überlastung. Aber wenn sie sich heute umsehen, äh, denke ich, ist es sehr Corona-konform. Naja, auf die Einschätzung der Wintersportfans wollen sich die Verantwortlichen hier aber natürlich nicht verlassen. Deswegen gibt es hier am Erbeskopf auch erstmal weiter kein Angebot für die Besucher und auch die Skilifte bleiben stehen. Tja, und die Einhaltung der Corona-Maßnahmen ist ja nicht das Einzige, was den Verantwortlichen hier Sorgen macht, ne? Ja, genau. Ich habe heute Morgen mit der Bürgermeisterin der VG Talfang telefoniert. Vera Höfner hat mir gesagt, dass vor allem Schneebruch droht. Das heißt, schneebeladene Äste könnten nachgeben und im schlimmsten Fall sogar Menschen verletzen. Im Hintergrund werden deshalb jetzt Maßnahmen besprochen, damit in den nächsten Tagen eben möglichst wenig Menschen hierher kommen. Einige Straßen im Hochwald bleiben deswegen auch noch gesperrt. Die Infos zur aktuellen Lage auf dem Erbeskopf von RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Kurzer Ausblick schon mal auf morgen, dann wird es die nächste Bund-Länder- Schalte geben und schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Lockdown wohl bis 31. Januar verlängert wird. Was das für Schulen und Kitas bedeutet, die ja eigentlich nächste Woche wieder in den Präsenzunterricht gehen wollten, wie es mit Hilfen für die betroffenen Branchen aussieht und ob es nicht doch irgendwo zumindest teilweise Lockerungen geben wird, all das fassen wir euch morgen ausführlich hier im Podcast zusammen. Wenn euch unser neues Format gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen und ihr verpasst keine Ausgabe mehr, wenn ihr uns ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.